0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Es sind also im Jahr 1705 am Heiligen Christtag in der Sendlinger Schlacht aus der hiesigen Urpfarrei Gmund sowohl ledig als verheiratete, nach dreimalig vom Feind gegebenen Pardon für ihren Fürsten und Vaterland ermordet wurden. Aus Gmund war Kirchen und Schaftlach 60. Aus Egern, Tegernsee und Kreuth 49. Summa 109.
1: Bayern 1705. Die Sendlinger Mordweihnacht im Spiegel der Kirchenbücher. Eine Sendung von und mit Carola Zinner. Mordweihnacht, das klingt spektakulär und tatsächlich, es war ein dramatisches Geschehen, das später viel Stoff hergab für patriotische Legenden. Mit dem Schmied von Kochel ganz vorne dran, heißt es, zogen die tapferen Bauern aus dem Oberland im Dezember 1705 nach München, um den Schikanen der Besatzungsmächte ein Ende zu machen. Zu diesem vielgepriesenen, heroischen Geschehen hat der Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz im Diözesanarchiv München und Freising Schilderungen quasi aus erster Hand aufgetan. Und da sieht die Sache gleich weit weniger großartig aus. Oder, Herr Götz?
2: Ja, Es ist ja oft so, gerade bei kriegerischen Handlungen, dass sie aus der Nähe betrachtet weniger glorreich erscheinen als in der nachträglichen Heroisierung und Verklärung. Und kirchliche Quellen haben den Vorteil, dass sie uns ganz nahe an das grausige Geschehen heranführen. Einerseits dadurch, dass die Sterbebücher ja den Tod der Opfer von Sendling dokumentieren. Und andererseits kommen in Mirakelbüchern von Wallfahrtsorten sogar Teilnehmer der Schlacht selber zu Wort.
0: Freundlicher Leser. Ein höchst trauriges und ebenso höchst unglückseliges Schlusswort hat diesem Jahr 1705 jene Niedermetzelung hinzugefügt, die sicher nicht mit Tinte, sondern mit Blut zu vermerken ist. Sie wurde zu München bei Sendling am 25. Dezember in der Frühe von 7 bis 9 Uhr von nichtkatholischen kaiserlichen Soldaten vollführt, wo neben unzähligen anderen auch aus unserer Pfarrei Egern etwa 30 für die höchstgerechte Verteidigung unseres Vaterlandes, das, oh Schmerz, die Kaiserlichen so gut wie völlig unterdrückt und erschöpft hatten, vollkommen unschuldig gefallen und mit barbarischer Unbarmherzigkeit auf verschiedene Weise umgebracht worden sind.
1: So ist es nachzulesen im Sterbebuch von Egan am Tegernsee. Was ist der Hintergrund? Der bayerische Kurfürst Max Emanuel will ganz oben mitmischen im Heiligen Römischen Reich. Allerdings ist der beste Platz bereits besetzt. Das Haus Habsburg hat ja quasi schon ein festes Abo auf das Amt des Kaisers, der jeweils von den deutschen Kurfürsten gewählt wird. Kaiser also wird er kaum mehr werden, der ruhmsüchtige Max Emanuel aber wenigstens soll das Land größer werden, reicher sein, über das er herrscht. Dafür tut sich der blaue Kurfürst, wie man ihn nennt, zusammen mit Frankreich. Und damit gegen die, zu denen er eigentlich gehört, die deutschen Fürsten unter der Leitung des Habsburger Kaisers. Der Kuchen, um den man rangelt, ist Spanien, denn der dortige König ist ohne direkten Erben gestorben. Da ist also was zu holen.
2: Da rangeln jetzt zwei Schwäger des Spanischen Königs miteinander. Denn ebenso wie der Kaiser in Wien ist auch Ludwig XIV. mit einer Schwester des Spanischen Königs verheiratet. Und Maximanuel hält zu Ludwig dem XIV. Allerdings damit hat Maximanuel aufs falsche Pferd gesetzt. Denn die bayerisch-französischen Truppen unterliegen den kaiserlich-englischen Truppen. Nach einer Folge von Niederlagen muss Maximanuel ins Exil gehen. Und eine kaiserliche Besatzungsregierung übernimmt die Herrschaft in Bayern. Und wie es bei solchen Besatzungsregierungen ist, die nehmen auf die Bevölkerung des besetzten Landes keine große Rücksicht. Sie treiben Steuern ein, sie quartieren Truppen ein bei der einfachen Bevölkerung. Und sie wollen aus den bayerischen landen, junge Männer rekrutieren, um den Krieg weiterführen zu können, und als das immer rücksichtsloser passiert, da bricht in verschiedenen Teilen Bayerns der Aufstand los, in Niederbayern ebenso wie im bayerischen Oberland.
0: Bayern, seines durchlauchtigsten Regenten und Vaterlandsverteidigers Maximilian Emanuel beraubt, war der Macht der kaiserlichen Majestät unterworfen. Aus Übermut der Soldaten wurden die Einwohner durch verschiedene Abgabenforderungen, Plünderung und Raub bedrückt. So sind die Bauern, teils aus Erbitterung, teils aus Verzweiflung und zugleich aus Liebe zum Vaterland, hier und da im bayerischen Unterland scharenweise zu den Waffen gestürzt, durch deren Wagemut oder vielmehr Verwegenheit angestachelt auch die Bauern im Oberland, bei Tölz, Aibling usw. So sich gesammelt haben, und zwar mit solcher Begeisterung, dass mehr als 5.000 von ihnen vereint am 24. Dezember, also am Vorabend der Geburt Christi und in der heiligsten Nacht, in heimlicher Verbindung mit dessen Bürgern München zu belagern suchten.
1: Eine Zusammenfassung des Geschehens durch den Pfarrvikar von Lengris, als er die Toten seines Kirchensprengels im Sterbebuch auflistet. Eigentlich war es ja eher ungewöhnlich, dass Bauern bewaffnet waren, oder Dr.
2: Götz? Wir sind am Beginn des 18. Jahrhunderts noch im Zeitalter der Söldnerheere. Das heißt, die kriegführenden Fürsten kaufen sich gegen Geld, Truppenkontingente, dass die Bevölkerung selber zu den Waffen gerufen wurde. Das ist dann etwas aus der neueren Zeit, nach der französischen Revolution. Aber es gab schon seit dem 17. Jahrhundert in Bayern, besonders in den Grenzregionen und im Süden am Gebirge, die sogenannte Landesdefension, dass man also dann, wenn die Heimat bedroht war, zur Vaterlandsverteidigung die wehrfähigen Männer zu den Waffen gerufen hat. Und dieser... Verteidigungsvoll wurde nun von den Anführern des Aufstandes sozusagen ausgerufen.
1: Aber ihr Plan geht in keiner Weise auf. Nochmal der Lengrisa Vikar.
0: Das Schicksal blickte auf sie mit bösem Auge. Denn der größte Teil wurde vom Feind hinterlistig umzingelt und teils grausam abgeschlachtet, teils gefangen genommen, ungeachtet dessen, dass er ihnen schon zweimal Pardon versprochen hatte.
2: Wir wissen, dass die Oberländer zunächst angegriffen haben beim Roten Turm vor dem heutigen Isartor, den auch zeitweilig einnehmen konnten, dann allerdings von Truppen der kaiserlichen Seite da wieder verdrängt werden konnten. Ein zweites Schlachtgeschehen hat sich dann vor den Mauern der Stadt im Bereich des Glockenbachs abgespielt. Da sind wohl sehr viele zu Tode gekommen. Und ein Teil der Aufständischen konnte sich dann auf der Flucht bei der Kirche des nahen Sendling, was ja damals auch ein ganz eigenständiges Dorf war, zwischen dem und den Münchner Mauern nur Felder und Wiesen gelegen waren, die konnten sich dort zurückziehen und noch einmal hinter den Friedhofsmauern verschanzen. Die Bauern waren ja nur sehr unzulänglich bewaffnet und viele auch im Kriegshandwerk ungleich weniger geübt als die professionellen Soldaten, mit denen sie hier zu tun hatten. Und so haben sie sehr schnell gesehen, es ist aussichtslos, hier weiter zu kämpfen. Daraufhin haben sie ihre Kapitulation angeboten und es das heißt auch in vielen Quellen, es sei ihnen mehrfach Pardon, also Verschonung gegeben und zugesichert worden. Allerdings, als sie dann ihre Waffen weggeworfen hatten, wurden sie trotzdem niedergemetzelt. Das heißt, man hat ja eigentlich ein Kriegsverbrechen begangen, weil man sich an die einmal ausgesprochene Verschonung nicht gehalten hat.
0: Michael Pürchel müsste gleich anderen nach München abreisen. Und da er sich samt anderen in die Flucht begabe, wurde er in die Isar gesprengt, allwo er nicht ohne größte Lebensgefahr durchsetzte, aber in Mitte des reißenden Wassers zweimal um und umgetrieben. Er rufte in dieser seiner augenscheinlichen Todsgefahr Marian zu Egan an, verlobte mit kindlichem Vertrauen Alhero eine heilige Mess und wurde augenblicklich zu dem Gestatt hinausgetrieben hat sich auch nochmals unter einer Stauden so lang verborgen gehalten, bis er nachmals durch den Schutz Marie, durch sichere Flucht, davonkommen. Petrus Mittermauer von Rottach verlobte sich gleich anfangs dieser unserer trostreichen Mutter und überstand ganz glücklich das vielfältige Schießen und unchristliche Hauen und Metzgern. Er lag eine lange Zeit unter den toten und halblebenden Leibern. Und als er vermeinte, den falschen Versprechen nach getanen Pardon zu genießen, machte er sich unter den Haufen hervor, sah aber um sich nichts anders als schießen, hauen und umbringen. Petrus ergriff die Flucht und rettete sich auf einen im nächsten Haus gestandenen Backofen wurde zwar auf solchen ein und das anderen Mal von einem Soldaten ertappet, aber ganz frei hinweggelassen.
1: Das waren also zwei, die mit dem Leben davongekommen sind. Viele andere sind es nicht.
2: Wir haben schon zum Jahresende 1705 in einer Art Bilanz, die der Pfarrer von St. Peter in München zieht, über 900 Tote vermerkt, die zum größten Teil in einigen Massengräbern auf dem alten südlichen Friedhof oder bei der Sendlinger Kirche bestattet wurden. Man muss sich das einmal vorstellen, dass hier an einem Vormittag Hunderte von Menschen zu Tode gebracht werden und die liegen dann unbestattet vor den Mauern von München auf den schneebedeckten Wiesen und Feldern, die es geschafft haben, haben sich davon gemacht. Also die haben die natürlich liegen lassen. Keiner von denen hatte einen Personalausweis oder ähnliches bei sich. Die, die sie gekannt hätten, waren weg. Und jetzt haben sie hier aber hunderte namenlose Tote vor den Mauern Münchens man hat all die in München, die Fuhrwerke hatten, verpflichtet, die aufzuladen, die Toten und zu den Friedhöfen zu transportieren, weil man kann die ja auch im Winter nicht lange Zeit einfach rumliegen lassen. Und es war auch überhaupt nicht möglich, namentlich zu erfassen, wer denn hier bestattet wird. Es vermerkt allerdings der Pfarrer von St. Peter, dass auch diese Massengräber nach christlichem Brauch gesegnet worden seien, sodass man diesen Toten wenigstens das Mindestmaß eines christlichen Begräbnisses hat zuteilwerden lassen.
1: Weil was ja fehlt, waren die Sterbesakramente, was ja im katholischen Glauben sehr wichtig ist.
2: Was bei all diesen Toten der Fall war, die unmittelbar bei den Kampfhandlungen umgekommen sind, sie hatten natürlich nicht mehr Zeit zu beichten, zu kommunizieren, also die Sterbesakramente zu empfangen. Sie starben also, was man damals ja tunlichst vermeiden wollte, einen jähen, einen unversehenen Tod. Allerdings, die Pfarrer haben gesagt, in der Situation ist es natürlich auch nicht anders möglich gewesen. Einige, die verletzt waren, die man in die Stadt brachte, die dann nach und nach in den Spitälern starben, die hat man natürlich so gut, wie es ging, mit den Tröstungen in der Kirche, wie es traditionell heißt, versorgt.
1: Der Pfarrer von Unterpfaffenhofen ist sich trotzdem sicher, dass die zwölf Toten aus seiner Pfarrei fromm im Herrn gestorben sind.
0: Denn sie wurden durch ganz schlechte Anstifter und schwerste Drohungen in dieses Elend geführt.
2: Und sind von daher allen mitleidswert.
1: Ganz schlechte Anstifter, was heißt das?
2: Ja, das sind die Anführer des Aufruhrs. Es waren einige ehemalige Offiziere und auch Beamte, die gegenüber der Bevölkerung mit der Legitimation, sie würden nun die offizielle Landesverteidigung einberufen, argumentiert haben. Und wo dann durchaus auch zumindest einmal Gruppenzwang, wenn nicht handfeste Drohungen eingesetzt wurden, um die Landbevölkerung auch wirklich zu den Waffen zu bewegen.
1: Der Miesbacher Pfarrvikar schreibt dazu.
2: Es waren ehrbare Männer,
0: bedroht von den, wie sie sagten, Verteidigern des Vaterlandes, mit Feuer, Schwert und allen möglichen Grausamkeiten, wenn sie nicht bereitliegende bäuerliche Waffen ergriffen und gegen die Kaiserlichen zögen. Sie haben die Raserei des Krieges durch Vergießen ihres Blutes genugsam erfahren und mögen ruhen in heiligem Frieden.
1: Und im Sterbebuch von Helfendorf heißt es
0: Die meisten haben nicht freiwillig und aus überlegter Bosheit zu den Waffen gegriffen, sondern sie wurden von den Amtleuten gezwungen, die wiederum von anderen verführt worden sind.
1: Oft allerdings gab es für die Zurückgebliebenen daheim nicht mal eine Todesnachricht.
2: Es hat manchmal einige Zeit gedauert, bis in die Heimatgemeinden der Toten von Sendling die Nachricht von diesen Todesfällen gekommen ist. Wir können das in den Sterbebüchern dann sehen, wenn Anfang Januar schon andere Tote eingetragen wurden und dann sozusagen erst als Nachtrag irgendwann in der zweiten oder dritten Januarwoche der Pfarrer die Toten von Sendling einschreibt. Da ist dann also einer der Davongekommenen zu ihm gekommen und hat ihm erzählt, wen er denn nun an seiner Seite vielleicht alle sterben gesehen hat. Manchmal hat man dann auch nur gefolgert, ja, wenn der nicht wiederkommt, dann ist er wohl auch in Sendling zu Tode gekommen. Und es gibt sogar Bücher, wo der Pfarrer nach einem Jahr notiert, also weil man bis jetzt von dem und dem nichts mehr gehört hat, wird man wohl annehmen dürfen, dass auch er in Sendling gestorben ist. Das konnte ein existenzielles Problem werden, insbesondere für die Witwen die, um ihre Bauernhöfe weiter zu bewirtschaften, unbedingt einen Mann brauchten über kurz oder lang, die aber vor einer Wiederverheiratung natürlich Gewissheit haben mussten, dass der erste Mann wirklich tot war.
1: Der Freisinger Geistliche Rat wendet sich deswegen sogar an den bischöflichen Kommissar in München
0: weilen von unterschiedlichen Orten in der Gegend Tölz die vermeinten Witwen immer da und um gnädigste Zustimmung bitten, dass sie zur Erhaltung ihrer Kinder und Bewirtschaftung der Güter zum zweiten Mal zum Altar schreiten dürfen. Man aber nicht wissen könne, ob deren Männer in dem Tumult bei Sendling tot geblieben oder gefänglich hinweggeführt worden, mithin man die erbetene Lizenzias schwerlich erteilen könne, also ist resolviert worden, nicht allein bei allen Klöstern und Spitälern, sondern auch bei einer kaiserlichen Administration, um eine authentische Spezifikation aller Toten, Blessierten, Gefangenen und Entlassenen anzuhalten.
1: Da gibt es in Ihren Unterlagen einen ganz besonderen Einzelfall, wo man wirklich ein einzelnes Schicksal nachvollziehen kann.
2: In den Eheakten des Freisinger Ordinariats findet sich der Fall dokumentiert, dass die Witwe Barbara Riedlener, die mit ihrem Mann Wolfgang ein Bauernanwesen in Neukirchen bei Weyern bewirtschaftet hat, ansucht um die Genehmigung zu einer zweiten Eheschließung, wo es zwei kirchenrechtliche Probleme gab. Erstens war der ausersehene zweite Hochzeiter weitschichtig mit ihr verwandt. Da konnte es relativ leicht eine Sondergenehmigung geben. Aber die Schwierigere war, es muss die Gewissheit über den Tod ihres ersten Manns herrschen. Und so hat sich der für ihre Gegend auch weltlich zuständige Probst des Augustiner Augustinakorheinstifts Weyern mit dem Jesuitenkolleg in München in Verbindung gesetzt. Und man hat dann geschafft, eine Aussage eines Jesuitenpaters herbeizubringen, was denn mit Wolfgang Rittlener passiert ist.
0: Wolfgang Riedlener ist auf einem Wagen vom Dorf Sendling zu unserem Kolleg gebracht worden. Und ist, da er durch schwerste Verletzungen elend verwundet war, bei größter Winterkälte mit den heiligen Sterbsakramenten versehen und binnen ein, zwei Stunden fromm im Herrn verschieden. Er wurde im Friedhof zum heiligen Stefan vor dem Sendlinger Tor der Stadt München begraben.
2: Dazu kommt dann, dass sich die Barbara wohl aus Sorge um ihren Mann, und weil sie irgendwie gehört hatte, kann man annehmen, was da passiert ist, selber nach München aufgemacht hat, um sich Gewissheit über das Schicksal ihres Mannes zu verschaffen. Und ich denke, das ist ein erschütterndes Zeugnis von dem, was diese Frau dann nun am Friedhof gesehen haben muss.
0: Sie habe nicht allein von den Kleidern ihres Mannes noch was bekommen, sondern sie hätte ihn auch Toter in der Gruben am Gottesacker gesehen, indem er nur ein wenig mit Erden überscharrt gewesen. Da sie den anderen Tag nach dieser leidigen Niederlag gleich nach München gekommen, indem deren Vater solches zugelassen hatte.
1: Ohne Erlaubnis des Vaters hätte sie es nicht machen dürfen. Ausgerechnet den prominentesten Namen allerdings haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Was ist denn mit dem Schmied von Kochel, der die eiserne Keule in der erhobenen Faust so stellt man sich vor die Kämpfer angeführt hat?
2: Da muss ich jetzt ganz sorgfältig formulieren. Man könnte sagen, eine Gestalt des Schmieds von kocheln mit Namen Balthasar Riesenberger oder so ähnlich und mit all den Eigenschaften, die ihm die Überlieferung zuschreibt, hat man bisher nicht finden können. Bei jedem der Kandidaten, die dafür schon von der historischen Forschung in Vorschlag gebracht worden sind, fehlt entweder eine Eigenschaft oder er heißt anders oder wir wissen nicht letztlich, was aus ihm geworden ist, sodass man sagen könnte, Dingfest machen konnte man ihn bisher in den Sterbebüchern aus dem Bistum Freising nicht. Der Schmidt von Kochel wird dann die zentrale Gestalt, die auf vielen Darstellungen zu sehen ist, ab den 1830er Jahren. Nachdem der Maler Wilhelm Lindenschmidt an die Wand der Sendlinger Kirche ein großes Bild gemalt hat, das ihn so als letzten Aufrechten inmitten des Kampfgeschehens darstellt, ist er zur Symbolgestalt dieses Aufstandes geworden und ist in einer Reihe von Denkmälern auch verewigt worden.
1: Dank an den Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz, stellvertretender Direktor von Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising, für die Einblicke ins damalige Geschehen zu denen es übrigens ein sehr aussagekräftiges Bild aus der betreffenden Zeit gibt. Es hängt noch heute in der Kirche von Egern und wurde von den dortigen Überlebenden
2: gestiftet. Die Überlebenden, die Angehörigen der Toten und der Pfarrer Pater Alfons Huber von Egern haben wohl zusammengewirkt, um dieses Bild malen zu lassen. Es ist einen guten Meter breit, hängt heute neben dem Marienaltar mit dem Gnadenbild von Egern, zu dem sich die verlobt hatten, die dann letztlich davon gekommen sind. Es dürfte eine der frühesten und vielleicht auch authentischsten Darstellungen des Kampfgeschehens sein. Wir sehen etwas unbeholfen München und das entfernt liegende Dorf Sendling dargestellt. Dazwischen schneebedeckte Wiesen, im Vordergrund die Isar oder ein Nebenarm davon. Und auf diesen Wiesen sind nun die Aufständischen zusammengetrieben worden, von Fußtruppen einerseits, von Reitern andererseits und man schießt nun auf sie, man schlägt mit dem Säbel auf sie ein, man sieht, dass die Aufständischen großen Teils schon ihre Waffen von sich geworfen hatten. Einzelnen, wirklich zu Herzen gehende Szenen stellen da wie einer ohne Waffen im Schnee kniet und die Hände bittend erhoben hat, aber trotzdem ein Soldat mit einem Säbel auf ihn einschlägt. Und im Vordergrund kann man einige erkennen, die ihre Flucht über die Isar versucht haben und zum Teil wohl auch im eiskalten Wasser zu Tode gekommen sind und manche, wie wir gehört haben, es dann doch auch geschafft haben.
1: Sie waren wie alle, die damals loszogen, um ihr Land zu befreien, im wahrsten Sinne des Wortes Bauernopfer. Während ihr Kurfürst sicher in Brüssel saß, um am Ende, wie könnte es anders sein, bestens davonzukommen.
0: Andächtiger marianischer Leser. Billig ist mit blutigem Bemsel der Nachwelt zu verzeichnen, Jene traurige Niederlag und entsetzliche Vergießung so vielen Menschenblurz, welche geschehen im Jahr 1705, an den heiligen Christtag vor Sendling, nächst München.
1: Bayern 1705, die Sendlinger Mordweihnacht im Spiegel der Kirchenbücher. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate las Udo Wachtweitel. Ton und Technik Andreas Lucke. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.